1: Buenas tardes a todos los que nos están escuchando aquí a través de Radio Educación del Mayab. Mi nombre es Joel Félix y les doy la más cordial bienvenida a Letras Vivas de la Filey. Es un gusto estar con ustedes como cada jueves en punto de las 7 de la noche. En esta ocasión no me acompaña mi compañera Lilith Burgos, se nos fue de vacaciones, anda de viaje. Pero sin embargo, pues yo estaré aquí con ustedes acompañándoles a lo largo de este programa en el que estaremos hablando el día de hoy acerca de la epigrafía maya. Y bueno, pues así es que te invitamos a que te quedes con nosotros, a que escuches el programa y que también nos escribas al correo del programa gmail.com repito nuevamente gmail.com para que nos dejes tus comentarios, saludos, recomendaciones de temas acerca del programa sugerencias de canciones que, de, que desees escuchar a lo largo del programa así es que pues ahí por medio de este correo nos puedes contactarte. te recordamos también nuestras redes sociales en Facebook nos puedes encontrar como filey.mx y también puedes comentar en la página el día de hoy vamos a hablar acerca de la epigrafía maya y pues como expertos e invitados del programa vamos a tener a Baltasar Gómez Coordinador Administrativo del Centro de Epigrafía Maya Que nos estará platicando un poco acerca de lo que realizan en el Centro de Epigrafía Maya Él los acompañó en la FILEI 2015 Y pues nos va a platicar acerca de los cursos, talleres y todas las actividades que realizan en este centro Al igual que también nos acompañará el autor y editor Rafael Chay Con la presentación del libro En la Selva y en los Pueblos del Mayap También en la Fasada FILEI 2015 y pues este también este autor y editor también es creador de libros traducidos del español al maya y del maya al español, también al inglés, así es que pues vamos a tener una interesante entrevista con él acerca de todo lo que tiene que ver en torno a la epigrafía maya y cómo la ha permanecido dentro de la cultura hasta la fecha. Así es que te invitamos a que te quedes con nosotros, a que no le cambies y pues... También agradecer a Radio Educación del Mayá por concedernos el espacio para la realización de este programa. También agradecemos a Carlos Vaz que nos acompaña en los controles. Y a la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán por, por concedernos la oportunidad y la realización y producción de este programa. Así es que te invitamos a que te quedes con nosotros, no le cambies. Un Logograma es un signo que representa el sonido y significado de una palabra completa. Un pictograma, que es la representación icónica o sea real de un objeto, es un tipo de logograma. Existe una gran cantidad de logogramas en el conjunto de inscripciones mayas, incluyendo entre otros representaciones de animales, varias clases de objetos relacionados con trajes y ambiente y también sobrenaturales. Y bien estamos de regreso para hablar de lleno acerca de ese tema de la epigrafía maya. Y hablando de un poco de la historia y remontándonos un poco a la época de los mayas, de las tierras bajas Pues no inventaron la escritura precisamente en Mesoamérica Sino que todo lo contrario, la heredaron de un periodo cultural anterior Entre los 600 años antes de Cristo y 50 años después de Cristo Los primeros ejemplos de, de jeroglíficos mayas Con valores conocidos y contextos arqueológicos conocidos en las tierras bajas Aparecen en el sitio Cerros, en el norte de Belice, 50 años antes de Cristo y los principales signos fueron Señor, Sol y Primer, que se encuentran en contextos iconográficos cuya lectura confirma ser la misma que la de los que descifraron en los textos clásicos posteriores. Algunos de los otros textos que carecen de fechamiento específico y contexto arqueológico pero que son del periodo preclásico tardío muestran consistencia en la configuración gráfica y en el formato con textos más recientes, colocando entonces el inicio del sistema de escritura clásica maya entre los 200 años antes de Cristo y 50 después de Cristo. Sin lugar a dudas, se remota un tiempo bastante, bastante largo pero pues a pesar de esto ha permanecido entre nosotros esta tradición y esta cultura de la escritura maya y como por ejemplo vamos a escuchar más adelante en la entrevista en el Centro de Epigrafía Maya, cada vez son más las personas, no tan solo de nuestro país y de nuestra región local, sino gente del, del extranjero que se interesa, no tan solo en el aspecto cultural en el aspecto astronómico y en todas las ciencias que los mayas desarrollaron a lo largo de, de de su apogeo durante su cultura, sino que también eh, en esto, en este aspecto de la epigrafía, el sistema numérico que manejaban y, y, y todo, todo este, este gran conocimiento que ellos manejaron. Bueno, pues también el primer texto legible fue encontrado en, una, en un jade Olmeca de la colección de Dumbarton Wax, grabado siglos después de los mayas. Esto se puede fechar estilísticamente como contemporáneo a los ejemplos de Cerro. Y bueno, pues el jade de Dumbarton o Axe no tiene fecha, pero al igual que otros textos en este tipo, está organizado en un formato de lectura de izquierda a derecha en doble columna que se lee de arriba a abajo y los bloques de grifos incluyen signos principales y afijos. Los textos mayas, sin lugar a dudas, están escritos en una matriz que en general se lee de izquierda a derecha y de arriba a abajo en columnas de dos. Cada pareja de columnas se lee de continuo hasta el final, seguida por la siguiente pareja de columnas y así sucesivamente. Se conocen algunas excepciones a esta regla general de orden de lectura, especialmente en los textos sobre dinteles y pequeños objetos portátiles, pero los órdenes de lectura no usuales se detectan fácilmente por medio de un examen del orden numérico en frases calendáricas, buscando frases y estudios. Estructuras ya conocidas, tales como frases nominales o títulos, o comparando estos textos no usuales con otros del mismo tipo o del mismo sitio. El orden de lectura de los componentes individuales dentro de, lo, de, de cualquier bloque de glifos eh, casi siempre es en el, mis, en el mismo orden que el de un texto completo, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Cuando aparece únicamente un glifo casi siempre representa un logograma, o sea que representa una palabra completa. Cuando aparecen componentes múltiples, puede que represente una palabra, pero esta entonces contiene afijos o pares. Y esto es algo bien interesante que más adelante también el autor Rafael Chay nos va a platicar y inclusive nos va a dar un ejemplo o una muestra eh, de, de la lengua maya. Esto es bastante interesante y, y muy bueno escuchar porque es enriquecedor. Eh, a pesar de que no lo entiendas, él, él, él nos va a explicar eh, nos va a dar una pequeña traducción de lo, que, de lo que nos platique en la lengua maya Para todos los que son eh, De otros estados o del extranjero Y que están escuchando el programa Tengan un ejemplo y una noción De lo que es escuchar la lengua maya El sistema de escritura y cómo funciona Pues hoy en día la mayor parte De, las epigraf de los epigrafistas Están de acuerdo que el sistema de escritura Jeroglífico maya pues era un sistema principalmente fonético, para que, pero que contenía signos que representaban palabras completas, además de signos que representaban los sonidos de las sílabas, usualmente en la forma de consonante y vocal. Algunos de los signos de las palabras eran pictográficos, es decir, que dibujaban o visualizaban el objeto grabado. Un buen ejemplo de este tipo de signos es el uso de la cabeza de un jaguar, para representar la palabra Alam, que significa jaguar. Bueno, pues te invitamos a que continúes con nosotros. Más adelante tendremos a uno de los expertos. Así es que no le cambies y continuamos con más aquí a través de Letras vivas de la Filei.
0: MX. La Feria Internacional de la Lectura Yucatán surge
1: en el año de 2011 en la Universidad Autónoma de Yucatán, Wadi. La primera filé se realizó
0: en 2012 con una asistencia de 50.000 personas, con la misión de generar espacios donde se genere el placer de leer con actividades de libro y la lectura.
1: Los eventos académicos en la Filey fomentan el diálogo entre investigadores y asistentes a la feria, contando con instituciones académicas como la UADI, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Modelo, la Universidad Veracruzana, la Universidad de Guadalajara, Cepsi Sunam, entre otros. Tú te enteraste en Letras Vivas. En la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán se realiza el Encuentro Cinematográfico Nacional, fomentando la lectura a través de eventos relacionados con el cine, con personalidades como Maximiliano Massa, Rafaela Viña, Francisco Hagevent Maroán Soto y Jorge Carlos Cortázar. Tú te enteraste en Letras Vivas. eso con más aquí en la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán 2015 y en esta ocasión estamos visitando pues el stand donde el señor eh, Rafael Chay está presentando y va a presentarnos nuevamente una, un nuevo libro en la selva y en los pueblos del Mayap, este libro va a presentarse en la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán 2015, pero pues él también ha estado visitándonos en las ediciones anteriores y nos va a platicar un poco de los libros que ya presentó. Eh, señor Rafael Chay, bienvenido y un gusto tenerlo como invitado en este programa.
3: Malok Iñate, Buen día, tengan ustedes todos amigos. Soy Rafael Chay Arzápalo, autor y editor de los libros Vocabulario Ilustrado Español, Maya Inglés. Todo lo que le pidas a mi libro te lo da en fotografía y en tres idiomas. En este libro vas a encontrar Reino Animal, Reino Vegetal, Reino Mineral, El Cosmos, Vestimenta del Hombre, Vestimenta de la Mujer, todo lo que hay en la comunidad, todo lo que hay en la escuela. De español, preposiciones, conjunciones, verbos, artículos sustantivos Y una sección de números para contar Y vamos a contar 414 páginas, completamente ilustrado Y lo que le pide se lo da en fotografía Y su nombre en español, maya inglés Este libro lo presenté en la Feria del 2013 El año pasado, Feria del 2014, presenté el segundo libro Que es Tengo que aprender maya Aquí presento el libro ...con un detalle muy importante... ...que es para niños desde preescolar hasta educación terminal... ...la característica de este libro es que lleva un audio en CD... ...y con el método de que observa, lee como está escrito y escucha... ...se aprende fácilmente nuestra lengua maya. Este, este año, en el marco de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2015... El día domingo, mañana domingo a las 5 de la tarde, presento el tercer libro consecutivo que es En la Selva y en los Pueblos del Mayab. Aquí con este libro pretendo rescatar a través de lecturas amenas nuestras costumbres y nuestras tradiciones, principalmente en lo que respecta a la danza del ramillete, del cochino, así como también los comportamientos eh, completamente inéditos que hemos observado a través del tiempo en los diferentes animales que viven en la selva. Un servidor Rafael Chay Arzapa los invita para que nos visiten en esta Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2015. Vengan, traigan a sus niños, aquí estamos para servirles, aquí estamos para explicarles, aquí estamos para atender a todo el público que venga y los invitamos efusivamente de todo corazón para que durante esta semana... Se distraigan, observen y aprendan, porque tenemos muchas actividades para todas las edades. Hay cuentacuentos, hay presentación de libros, hay lecturas amenas. Muchos escritores, muchos editores estamos aquí para servirles. Mañana los esperamos a las 5 de la tarde en el Salón Sor Juan Inés de la Cruz, donde tener el gusto de saludarlos. Y escuchar, escucharán la presentación de mi tercer libro, con tres años consecutivos participando, el libro En la Selva y en los Pueblos del Mayab. Muchas gracias, amigos. Soy Rafael Chay Arzápolo autor y editor de estos libros. Soy de Bayorí, Yucatán. Soy profesor jubilado desde hace 23 años. Tuve la fortuna de estudiar para profesor en el Centro Regional de Educación de Ciudad Guzmán, Jalisco una beca que me dio el gobierno de la república con Adolfo López Mateos y después tuve la fortuna de estudiar bellas artes, México, música, teatro y danza leo, toco, escribo y toco todos los instrumentos al fundarse la Normal Superior de Mérida, Yucatán vengo a estudiar matemáticas, soy de la primera generación de la normal superior de Yucatán estudio pedagogía, estudio didáctica en 1980 presento exámenes para como aspirante a una beca a nivel internacional después de dos años de estar presentando exámenes consecutivamente Tuve la fortuna de ser becado por las Naciones Unidas con cargo a la UNESCO y una especialidad que hice inicialmente en el Centro Regional de Educación Funcional para América Latina, el CREFAL dependiente de la UNESCO. Con eso, soy asesor técnico pedagógico de países latinoamericanos y eso me ha dado oportunidad de estar siendo invitado por algunos países para dar asesoramiento técnico pedagógico. Quiero comentarles como anécdota muy y principal, de que al hacer mi solicitud para aspirar una beca a nivel internacional, me dijeron, presentarás un primer examen, eres de la península, sí señor, soy de la península, su examen será el Maya. Presenté mi examen al día siguiente de la invitación, pero yo pensé que iba a ser un paisano yucateco el que me hiciera el examen, y con todo respeto les digo que quien me hizo un examen fue un señor norteamericano que me dio la UNESCO. Esa es una anécdota muy especial y yo comento, siempre he comentado, las personas que viven en otros países se interesan por nuestra cultura, por nuestra lengua y nosotros mucho más también nos estamos interesados. Vamos a darle más empuja a esto y los invitamos para que nos visiten en esta Feria Internacional de Lectura. Muchas gracias, bonita, tarda, bonita tarde. Y bueno, pues hacerles la
1: atenta invitación a que vengan aquí a la FILEI 2015. Aquí pueden adquirir los tres ejemplares de, del autor y editor Rafael Chay, que pues viene a presentarnos el tercer libro y pues qué mejor manera de seguir fomentando el, el conocer la cultura maya que en esta forma eh, de la lectura y de la escritura que nos ofrece el autor y editor Rafael Chay. Continuamos con más aquí en la FILEI
4: 2015.
0: Porque el sentimiento es humo Y ceniza la palabra El amor acaba Porque el corazón de darse Llega un día que se parte El amor acaba Porque se vuelven cadenas Lo que fueron cintas blancas El amor Porque llega a ser rutina la caricia más divina el amor acaba porque somos como ríos cada instante nueve el agua el amor acaba porque mueren los deseos por la carne y
1: Y bien en esta ocasión nos encontramos aquí en la FLEI 2015, en el... Con el módulo del Centro de Epigrafía Maya se encuentra con nosotros el coordinador administrativo Baltasar Gómez. ¿Qué tal? Bienvenido.
2: ¿Qué tal? Mucho gusto y es un placer compartir con ustedes este espacio.
1: Platíquenos un poco más a, a, acerca del Centro de Epigrafía Maya.
2: El Centro de Epigrafía Maya surge como un convenio entre la Universidad de Humanidades de Moscú y el Patronato Cultur del Gobierno del Estado de Yucatán, como precisamente una oportunidad de conocer y de difundir la cultura maya, en especial eh, la parte de la epigrafía, que es el desciframiento de los jeroglíficos mayas. Eh, es un espacio para que muchos investigadores, sobre todo de Rusia, pues vengan aquí a hacer estudios, publicaciones, compartan todo este conocimiento y también para difundir entre los yucatecos este amor por la cultura a través de cursos y talleres. Principalmente nosotros manejamos un curso de epigrafía maya que se hace dos veces a la semana y desde 6 de la tarde a 8 de la noche. Y también tenemos el curso de lengua rusa y el curso de lengua maya. El de lengua rusa son dos días a la semana, de 5 de la tarde a 7 de la noche. Y el de lengua maya los sábados de 9 a 12. Todos estos cursos tienen un costo de 200 pesos, pero eh, una vez hecho este, este costo, pues ya puedes tener el derecho a participar en todos ellos al mismo tiempo, por una sola, por una sola colaboración con el centro.
1: ¿Qué otros talleres, qué otras actividades está el centro nos puede platicar?
2: Claro que sí, eh, de una manera muy periódica contamos con la visita de personalidades especialistas en el campo de epigrafía y tenemos conferencias en nuestro centro que siempre compartimos con las demás personas y también exposiciones pictóricas de libros y de textos. Actualmente se está desarrollando el Atlas de Epigrafía y se está investigando para después publicarlo más adelante. Contamos también con la obra de la doctora Galina Ershova, que es la directora del Centro de Epigrafía Maya, tanto el de aquí de Mérida como el que está en Moscú y el que está en Guatemala. Y es autora del libro... Eh, introducción al método de epigrafía maya de Yuri Noros, donde Yuri Noros pues, es aquel investigador que desarrolló este método la doctora Ershova muy probablemente venga pronto, viene de hecho bastantes veces al año y siempre pues, nos, nos engalan el centro con unas eh, conferencias eh, muy buenas en donde comparte todos los avances últimos en esta área, también contamos con un DVD en donde podemos compartir con ustedes la historia de este gran investigador ruso y todo el desarrollo de su método a detalle para que todo el mundo lo conoce. En nuestro centro también de manera periódica organizamos talleres, eventos dirigidos a jóvenes, a adultos, a niños de diferentes edades y participamos pues en eventos como este, como el Afilei y también como el Festival de la Cultura Maya y todos los que el gobierno del estado pues usa también para difundir la cultura en general entre los yucatecos y también entre los turistas nacionales y extranjeros.
1: ¿Vías de contacto, redes sociales, dirección que pueda darle al público para que eh, aquellos que estén interesados puedan tener más información?
2: Claro que sí, les invitamos principalmente a que nos visiten en el centro. Estamos ubicados precisamente en la Plaza Grande, en la calle 61, entre 60 y 62 del centro. Estamos a un costado del Palacio de Gobierno, en el segundo piso del pasaje Picheta, local K7, que se ubica es decir, precisamente arriba de la galería. Nuestro horario de oficina es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. También pueden contactarse con nosotros en el teléfono 9991 123 887. Y al correo electrónico donde les podemos nosotros eh, dar más información es Juan gz arroba gmail.com donde podemos encontrar. Y también nos pueden encontrar en Facebook. Pueden poner Knoros mérida MX y pueden desplegar ahí la página, darle un like, estar ahí con nosotros y poder estar atento de todas las conferencias todos los ciclos, talleres y actividades que tenemos para el beneficio de. Ok, bueno pues agradecemos muchísimo al coordinador
1: administrativo Baltasar Gómez del Centro de Epigrafía Maya por su participación y por regalarnos
2: esta entrevista aquí en la Filei 2015 Yo le agradezco el espacio, les mando un gran saludo y les esperamos pronto en el centro
0: Todo libro es un viaje Continuamos en Letras Vivas.
1: Y bien, hemos llegado al final del programa y ha sido un gusto estar con ustedes y haber platicado sobre algo tan interesante que como lo es la cultura maya. Mi nombre es Joel Félix, es un placer estar con ustedes cada jueves en punto de las 7 de la noche y te recuerdo que tienes una cita para la próxima semana con nosotros aquí a través de Letras Vivas de la FILEI. Yo me despido de ustedes, espero que tengan una excelente semana. Le mando un saludo muy especial a mi compañera Lilith Burgos que está de viaje y que pues ya esperemos que esté pronto de regreso para el próximo programa. Así es que te invitamos a que nos escuches la próxima semana en punto de las 7 de la noche aquí a través de Radio Educación del Maya
0: Letras Vivas es una producción de la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán, Pilei